Nastavljamo sa komentarima Biblije i ono što možemo da vidimo čitajući biblijski tekst vezano za život Isusa Hrista jeste da nakon onog izlečenja, onog čuda izlečenja koje Isus uradio u banji vitezdi, Isus nije išao u Judeju i u Jerusalim, znači taj južni deo, odnosno centralni deo današnjeg Izraela, nekadašnjeg Izraela. Znači nije išao u Judeju, svoj rad je više zasnivao u severnom delu Izraela, u takozvanoj Galileji, tu oko Galilijskog jezera, zato što je... Želeo da izbegne rasprave sa farisejima, sa sadukejima, sa poglavarima svešničkim koji su bili locirani u Jerusalimu. I on je znao da od tog događaja u Banji Vitezdi, od tog čuda izlečenja koji su učinio, o čemu smo pričali, da oni od tada planiraju da ga ubiju. I Isus je svoj rad ograničio na Galileju, na severni deo Izrela. Evo kao što možemo da čitamo, Evanđelje po Jovanu, sedmo poglavlje, prvi stih, kaže, kaže, posle toga Isus je putovao po Galileji, jer nije hteo da ide u Judeju, zato što su judejci tražili priliku da ga ubiju. Znači, poglavari sveštnički, fariseji, sadukeji, ovi ostali, su huškali narod protiv njega, Ne da se s njim raspravljaju samo i svađaju, nego da ga ubiju. U početku su to bile rasprave, pokušavali su da se teološki s njim ubeđuju, nadmudruju, videli su da tu prostora nema, videli su da narod ide za njim, a narod nije nešto mnogo bio zainteresan za farisijsku nauku. Tako da Isus imao više sledbenika od njih i to je njima smetalo. I događaj koji je vrlo zanimljiv jeste da se približavao praznik Senica. Drugi stih sedmog poglavlja Evanđelja po Jovanu kaže približavao se praznik Senica, jedan od judejskih praznika. Dakle, Bog je dao praznike. Bila su takozvana tri hodočašna praznika koja su pokrivala svih takozvanih sedam praznika. Ta tri hodočasna praznika ili šaloš regalim su bili pasha, sedmice ili šavuot. Pasha je bila na proleće, sedmice su bile na leto. A senice, praznik senice ili praznik koliba, senica to je koliba. Koliba od granja, od pruća. Praznik koliba ili praznik senice je bio na jesen, na kraju poljoprivredne sezone. I zapovest je bila da svi muškarci, oni su dolazili često i sa ženama, sa čitavim porodicima, da dolazi u Jerusalim. Dolazi u Jerusalim i taj praznik je trajao sedam dana, odnosno osam dana, počinio je 15. dana sedmoga meseca i tokom tih osam dana oni su oko Jerusalima 
napravili kolibe ili senice od palmovih grana, od palmovog lišća, od grana drugog drveća i tu su provodili tih sedam, odnosno osam dana. Sedište dešavanje bio naravno hram u Jerusalimu i kada su sveštenici leviti pevali u hramu, taj zvuk pesme su čuli ovi koji su bili najbliži hramu, oni su krenuli da pevaju tu pesmu koju su pevali leviti i onda se ta pesma prenosila i taj zvuk prenosio na čitav narod i čitav narod je pevao. To je bilo nešto fascinantno. Tokom noći je hram koji je bio na brdu, na brdu Morija ili na brdu Sion, kako ga isto u Bibliji se naziva, najviše se naziva brdo Sion. Noći je taj hram bio osjetljen veštačkim svetlima i to je izgledalo fascinantno. Glavni događaj koji je izazivao i najveću radost kod naroda bio je događaj kada je sveštenik ujutru odlazio na potok Kedron. Potok Kedron kako je Brdo Morija ili Brdo Sion, kako se zove, ovako, sa istočne strane, prema vama bi istočna strana bila ovako. Evo da pokazujem prema vama. Znači ovako je Brdo Sion i sada ovde sa istočne strane protiče potok Kedron. A onda se ovde nastavlja novo brdo takozvano Maslinsko brdo ili Maslinska gora. Znači imamo ovako dva brda, ovde na ovom brdu je hram, dole je potok Kedron, a ovde je Maslinska gora. I najlepši pogled, ako odete nekad u Jerusalim, na brdo hrama, najlepši pogled je sa Maslinske gore. Sa Maslinske gore se vidi kao na dlanu. I to su najlepše fotografije Jerusalima. I onda ujutru sveštenik je kretao prema potoku Kedronu, iz hrama, spuštao se dole. Trubile su trube, sveštnici su trubili, leviti su trubili, to je izazivalo veliku radost, veliko oduševljenje među ljudima i kada su leviti duvali u trube, narod je odgovarao usklikivanjem, uzvicima, radošću. I sveštnik je onda dolazio do potoka Kedrona, uzimao je krčag, u taj krčag je uzimao vodu iz potoka Kedrona i onda se vraćao u hram, bile su široke stepenice kojima se on peo u hram, došao bi do oltara i tamo su bile dve srebrne posude u koje je on trebao da sipa ovu vodu. Dok se on penjao ovde stepenicama do oltara. 
svirala je muzika, pevala se pesma, leviti su pevali, narod je takođe pevao i pratio pesmu levita i pevao se 122. psalam, drugi stih, koji kaže Noge naše stoje na vratima tvojim Jerusalime. To se pevao. I on je pevao ove stihove u ritmu muzike, u ritmu pesme. I koračao je ovim širokim stepenicama u ritmu pesme, u ritmu muzike i pevao je, pevali su leviti, pevao je čitav narod. I onda je on s ovim krčagom vode koju je uzeo iz potoka Kedrona, sipao vodu u jedan, pored oltara su bila dva, dakle, kao što sam rekao, dva srebrena, dve srebrene posude. Pored tih posuda su stajala dvojica sveštenika. On je doneo ovaj krčak sa vodom, dao ovom jednom svešteniku. Ovaj drugi sveštenik je imao krčak sa sa isceđenim sokom od grožđa, znači sa vinom, nepokvarenim vinom. I onda jedan sveštnik sipo vodu iz ovog krčaga što je sveštnik ovaj doneo, sipo je u jednu srebrnu posudu, ovaj je sipao isceđeni grožđeni sok u drugu posudu. Ove dve posude su bile spojene u zajedničku cev koja se spuštala do potoka Kedrona. Izlivala se u potok Kedron i dalje išla u mrtvo more. I ovaj ritual je imao za cilj da podsjeti Izraelce kako su pili vodu dok su bili u pustinji, kako su pili vodu iz stene za koje je Bog rekao da se udari, udari po steni i poteći će voda. I oni su ovu vodu obešano sa sokom od grožđa, smatrali svetom vodom, voda koja ukazuje na onoga koji je svet, na tvorca, koji izvor žive vode. Dakle, ova voda koja je išla u potok Edronih je asocirala na taj događaj iz pustinje kada su iz Egipta ulazili u obećanu zemlju. I kada se radio taj ritual, kada se sipala ta voda i taj sok od grožđa, pevala se jedna druga pesma koja je zapisana u knjizi Proka Isaje u 12. pogledu, drugi i treći stih. Tekst kaže, jer mi je sila i pesma Gospod, Bog, s radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovoga spasenja. U nekim drugim prevodima je to malo drugačije. S radošću ćete crpsti vodu sa izvora ovoga spasenja. Dakle, čitav izraelski narod išao u Jerusalim na praznik Senica, odnosno praznik Koliba, Isusova braća, dakle, 
braća po ocu, u onom nekom fizičkom smislu, iako Josif nije bio njegov biološki otac, ali Josif je imao još dece, imao je sinove i vidimo iz biblijskog teksta da su se Josifovi sinovi spremali da idu na praznik Senica, ali da su videli da Isus nije nešto zainteresovan da ide na praznik. Isus je izgleda neke praznike već i preskakao, nije išao u Jerusalim, zato što nije hteo da se sukobljava sa farisejima, znao je da mu oni pripremaju smrt. Moguće da Isus na neke praznike nije išao. U svakom slučaju oni su videli da Isus ne pokazuje interesovanje da ide na praznik Senica i oni su Josifovi sinovi su, znači njegova braća su videla da oni su videli Isusova čuda ali oni njega nisu prihvatali kao mesiju oni njega nisu prihvatali oni nisu razumeli njegovu poruku u početku i kada su videli njegova čuda oni su smatrali da će on da je on u stanju da obnovi ovo zemaljsko carstvo. Oni nisu razumeli poruku njegove misije i poruke koje je on iznosio. I onda su oni se nadali kao njegova braća da će, ako Isus, pošto je to pravi ta čuda, da će on da obnovi ovo zemaljsko carstvo, pa će oni tu imati neke koristi, pošto su mu braća. I zato su oni pokušavali da postaknu Isusa, da Isus dođe u Jerusalim, da dođe na praznik Pashe i da te svoje potencijale, te svoje mogućnosti, te svoje moći, kako su oni verovatno mislili, jer nisu razumeli njegovu misiju, da to iskoristi i da obnovi carstvo. Kao što je ogromna većina izredaca u to vreme mislila o Isusu. I kaže tekst treći stih sedmog poglavlja Evanđelja po Jovanu, zato su mu njegova braća rekla idi odavde i pođi u Judeju, u Judeji Jerusalim, pođi u Judeju da i tvoji učenici vide dela koja činiš, da i ovi tamo u Judeji Jerusalimu vide dela koja činiš, jer ko želi da bude poznat ništa ne čini u tajnosti Ako činiš takve stvari, pokaži se svetu. Zašto radiš to u tajnosti? Zašto tu praviš čuda, tu među ovim ribarima, među ovim, razumeš, poljoprivrednicima, ideš tu, pozivaju te grešnici, svakakvi s njima se družiš. Što ne odeš tamo malo u judeju? Naime, njegova braća nisu iskazivala veru u njega. Slušite šta kažu. Ako činiš takve stvari, pokaži se svetu. Ako činiš. Ne kažu oni pošto činiš. Nego ako. Znači oni su imali, izražavali sumnju u njega. Oni su gledali ta čuda. Možda su mislili da to nisu prava čuda. Eto, ako već činiš ta čuda, pokaži se svetu da budeš poznat. 
Treba da budeš poznat. Glavna stvar je da budeš poznat u svetu. Isusa to nije zanimao. Isusa se zanimale pametne stvari. Znači, otiđe u Judeju, otiđe u Jerusalim, pokaži se sveštenicima, pokaži se narodu, pokaži svoja čuda, ujedini narod i obnovi carstvo. Šta čekaš? Očigledno da su Isusova braća bila razočarana Isusom, što je on sebe proglasio hlebom života, što Isus za sebe kaže ja sam hleb života, što on nije rekao ja sam car Izrela, ovde na zemlji. On jeste car Izrela, ali ne na zemlji. Na ovakvoj zemlji. I oni su zbog toga bili razočarani, što Isus neće dobiti na carstvu, što je on hleb zemlji i što su mnogi ljudi prestali da prati Isusa kad su videli da on nema nameru da obnavlja zemaljsko carstvo. Da on nema nameru da ode pravi državu. U nekom smislu on je hteo da pravi ode državu, kao nekada, u vreme Isusa Navina i Mojsija, ali da bi na zemlji postojala Božja država ili teokratska država. Moraju ljudi da se dovedu prvo u red. Okupacija je došla kao bolest, kao posljedica odbacivanja Božjih zakona i života po moralnim principima. Dakle, njegova braća s njim razgovaraju na jedan zapovednički način, izražavaju prekor prema njemu. Isus odgovara na njihov prekor. Pogledajte kako Isus sa njima razgovara. Šesti stih sedmog poglavlja do devetog. Zato im je Isus rekao, moje vreme još nije došlo, a za vas je vreme uvek pogodno. Svet nema razloga da mrzi vas. Svet nema razloga da mrzi vas. Ali mrzi mene jer ja svedočim o njemu da su njegova dela zla. Isus kaže... Vi niste moji učenici, vi niste moji sledbenici. Svet nema razloga da mrzi vas, ali mrzi mene, jer ja svedočim da su njegova dela zla. Ja živim na ispravan način i time svedočim da je ovaj svet zao, a vas svet ne mrzi. Kaže, moje vreme još nije došlo, a za vas je vreme uvek pogodbao. Vi u ovom svetu možete da plivate u žabokrečini, ali ja nisam u toj priči, kaže Isus. Vi pođite na praznik, kaže Isus, a ja još ne idem na ovaj praznik, jer moje vreme još nije došlo. To im je rekao i ostavio je u Galileji. Ovi otišli na praznik, on ostao u Galileji. Isus ima strategiju. Dakle, Isus je tačno znao u kom smeru se stvari odvijaju. Jer je bio povezan sa Bogom. Nije hteo da izaziva sukob pre vremena. Sklanjao se. Znate, dolazi trenutak i ovo je vrlo bitno za nas. Treba se sklanjamo. Gde god možemo se sklanjamo 
od provokacija, od vređenja, od motretiranja, sklanjamo se. Sklanjamo se. Doći trenutak kad nećemo moći da se sklanjamo. To je onda druga priča. Onda ulazimo u borbu. Kako kaže jedan autor, kad vidiš da je sukob neizbežan, udri prvi. Ovde se ne radi, Isus se nije tukao s nikim. Ali vidimo, kad vidi da je sukob neizbežan, evo sa njegovom braćom, oni krenu da ga provociraju, sukob neizbežan, onda on ide, onda on bije, ali sa rečima, fino, razoružava neprijatelja sa svojim rečima, reč Božja, to je najmoćnije oružje koje postoji, reč Božja. Isus se sklanja, Isus neće da ulazi u nepotrebne sukobe, Znači, još nije došao trenutak da Isus ulazi u sukobe, još nije vreme, znači sve ima svoje vreme, i polako. Svuda gde su živeli jevreji, čula se priča o Isusu i pošto je bio veliki praznik na koji su svi jevreji dolazili u Jerusalim, Jevreji su očekivali da će onda dođe. Za njega su svi znali. Svi jevreji su znali za Isusa. Međutim, oni koji su ga najviše očekivali, to su bili fariseji i ove starešine sveštenika. Jer su čekali da on dođe i da ga osude. Da pokušaju da ga unište. Čitamo teksti. Sedmo poglavlje, Vanđelje pojavan, Jovanu 11. do 13. stih. Judejci su ga tražili na praznik i govorili, gde je taj? Gde je taj? I mnogi u narodu potajno su raspravljali o njemu. Jedni su govorili, on je dobar čovek, a drugi nije nego zavodi narod. Ali niko nije o njemu govorio javno, jer su se bojali judejaca. Znači, judeji su bili ovi banditi, razbojnici, koje su huškali fariseji i starešine sveštaničke. Čuti, čuti, nemoj da pričaš. Oni su videli kako je raspoloženje od strane glavešina. Čuti. Međutim, vidimo da je Isus došao na praznik, ali na jedan, da kažemo, skriven način. Desti stih. Ali kad su njegova braća otišla na praznik, pošao je i on, ali ne javno, nego potajno. Znači, Isus, bili su ovi carski drumovi gde je išao narod. Veliko mnoštvo je išlo puno ljudi. Isus je očigledno izabrao da ide nekim drugim stazama gde ga niko neće videti. I on je došao u Jerusalim. I tad kad su se najmanje nadali da će Isus da dođe, kad su možda povesili da Isus neće ni doći, Isus se pojavlje. 14. stih, 7. polvalje Evanđelja pojavljeno. Čitamo 7. polvalje Evanđelja pojavljeno. Isus je sredinom praznika otišao u hram i počeo da poučava. 
znači on je došao negdje na sredinu praznika. I kad je došao, možemo da zamislimo kako je to bilo oduševljenje. Skupili se ljudi oko njega, on je krenuo da priča, da ih pučava. Pa jeste dalje, 15. stih. Judejci su se čudili kako ovaj poznaje knjige kad nije pohađao škole. Je li ono poznato? Pa čekaj, kako ćeš da budeš obrazovan i da budeš pismen i da budeš pametan ako nisi završio škole? Iz ovog stiha vidimo kakav je odnos prema školama ozemaljskim imao Isus. Znači, ako neko smatra da Isus vrhovni autoritet, I vodimo debatu o školama. Pogledajte šta je Isus. Isusa filozofija. Pogledajte kako je on škole završio. I završao. On je učio od pametnih ljudi. Učio od svojih roditelja kod kuće. Učio da radi. Čitao sve to pismo. On se nije zaglupljivao u ovim školama. U ondašnjim školama koji su slične današnjim školama. Danasne škole su mnogo gore nego u ono vreme. Ali pazite, u ono vreme koliko su ljudi bili ti koji su bili školovani, koliko su oni bili nepismeni, koliko oni nisu poznavali teologiju. To je bilo katastrofa. Pre 2000 godina kakva je bila katastrofa? Pogledajte danas. Danas je hiljedu puta gore. Danas se u školama uči da Bog ne postoji. Kaže, kako ovaj tako zna knjige, a nije pohađao škole? On je pohađao prave škole. Nije on pohađao lažne škole. Vjerovatno i oni koji su planirali da ga ubiju su ga slušali od ušeljeda. To je bilo nevjerovatno. I to je taj pristup kako mi da uništimo naše neprijatelje tako što ćemo da ih pridobijemo za prijatelje. Naše neprijatelje treba gledamo kao mučenike. Pogotovo u okupaciji. Drugo je teokratska država, slobodna država. Tamo se primenjuje zakon i štiti se ono što je sveto, a to su ljudi. Ali u okupaciji Mi treba se molimo za naše neprijatelje. Mi treba da ih sažaljevamo kao velike mučenike. To su ljudi koji sebi prave štetu. Tu štetu koju nama prave, to je mala šteta uporođena sa štetom koju sebi prave. I sad i ovi koji su planirali da ga ubiju, oni su slušali njegovu poruku i bili odušeljeni. I Isus je poučavao narod do posljednjeg dana praznika. Kao što ćemo sada čitati. Narod je bio umoran, jer je, tu su bila dešavanja po ceo dan na prazniku. Tu se stalno dešavaju predavanja, obredi, ovo, pesme i tako dalje. To je bilo baš intenzivno. Ljudi su hteli da to vreme iskoriste maksimalno, da što više nauče, da slušaju mudre ljude i tako dalje. I tako dalje. I sad slušajte. Isus poučava do zadnjeg dana praznika. 37. stih i 38. Posljednjeg i najvažnijeg dana praznika Isus je ustao i povikao. Pazite, svakog dana svešnik se spušta na potrok Kedron, uzima krčak vode. Svaki dan. Sipa u posudu jedan svešnik vodu sa Kedrona, ovaj drugi sipa sok od grožđa, 
to ide kroz jednu cev u potok Kedron, mrtvo more. Simbolizuje živu vodu. Simbolizuje vodu kojom ih je Bog napaja u pustinji, ali koja simbolizuje živu vodu. Kao što je Isus rekao onoj Samarjanki na onom izvoru. Kad je on od nje tražio vodu da pije. Ona kaže, kako ti od mene tražiš da pijem vodu? Pričali smo o tome. Ti si jevrejn, pa znaš da mi i Samarjani s vama jevrejima se ne družimo. Kako se suđeš da ti od mene tražiš vodu? A Isus nje kaže. Ti kad bi znala ko ti traži vodu, ti bi od njega tražila vodu. I on bi ti dao da piješ živu vodu koja teče u život večni. Kaže, daj mi da pijem tu vodu. Znači, ta voda iz tene je simbol žive vode. I to je taj ritual koji se obavlja. I tog dana, posljednjeg dana, obavlja se ritual. Posljednjeg i najvažnijeg dana praznika Isus je ustao i povikao. Ako je neko žedan, neka dođe k meni i pije. Ko bude verovao u mene, kao što je rečeno u pismu, iz njegovog tela poteći će reke žive vode. Znači, ko je žedan, neka dođe ko meda, dobije živu vodu. I onaj koji se napoji od mene živom vodom, on će posle moći druge da napaja živom vodom. Iz njegovog tela će poteći izvor žive vode, kaže Isus. Znači, vi možda budete izvori žive vode, kaže Isus. Na tom prazniku je bilo raznih dešavanja koji su zadovoljavali ljudska čula. Znači, bila je muzika, noć je bilo svetlo. Ljudi su dolazili da pokazuju svoju raskoš, garderobu i tako dalje. Međutim, prave duhovnosti je bilo slabo. Ljudi su bili duhovno gladni. I sad se pojavlja Isus koji zadovoljava tu najvažniju čovekovu potrebu. Duhovnu potrebu. I ta voda koju je svešnik donosio sa potoka Kedrona, ona je ukazivala na vodu, kao što sam rekao, iz stene, koja je bila udarena. Znači, stena je udarena i iz stene je potekla voda koju su se izredici napojili. Kao što ćemo čitati kasnije u poslanicama, U Bibliji piše i na drugim mestima da ta stena iz koje su oni pili ukazuje na Hrista koji će biti udaren da bismo se mi mogli napojiti živom vodom. Sotona je preko fariseja i preko starešina svešteničkih pravio plan da ubije Isusa. Međutim, u svom neznanju I u svom grehu. On nije razumeo da će tim činom, ubijanjem Isusa, u stvari omogućiti da potekne izvor žive vode. Jer će Isus svojom žrtvom, svojom smrću, dati otkup pred nebeskim sudom za sve nas. Ako mi to hoćemo da prihvatimo, naravno. To je uslovno. 
imamo mogućnost da se napajamo sa izvora žive vode koji teče u život večni. I narod je bio dušeljen s onim što je Isus pričao. Oni su želeli da se napoje sa tom živom vodom kao Samarijanka, da se svetimo tog teksta četvrto polovalje Evanđelja po Jovanu 15. stih tekst kaže a žena mu reče ova Samarijanka gospodine daj mi te vode da ne žednim i da ne moram da dolazim ovamo da zahvatam vodu Isus kaže, ko pije od ove vode, on će ponovo dožedni. Ali od ove vode koju mu ja dajem, neće nikada dožedni. Nikada. Ljudi su bili, isto kova sa Marijanka su želeli da se napoje. Isus je znao potrebe ljudskog bića. Raskoš, sjaj, slava ovoga sveta, čast ovoga sveta, da budeš najbolji u raznim disciplinama koje je Sotona izmislio, to ne može da zadovolji potrebe ljudske duše. Isus je znao koje su potrebe ljudske duše. To je kao kad je čovjek žedan, pa uzme kofu vodu, pa se poliva. On ne može da zadovolji potrebu za žeđi polivanjem po glavi sa vodem. Mora da pije. Tako, raskoš, sjaj, pohole ovoga sveta od problematičnih ljudi. To ne može da zadovolji potrebe ljudske duše. Isus je znao kako da zadovolji potrebe ljudske duše. Ono što je praksa pokrazala kroz celu istoriju, kako je rekao jedan poznati sportista, kaže, kad budete došli na vrh, tamo nećete naći ništa. I mnogi ljudi su i visu o vreme, a i danas prozili kroz to iskustvo, ostvarili su sve ciljevi u životu kojim je nameta ovaj svet. Osvajali su sva svetska prvenstva, ali su bili nesrećni, nezadovoljni, jer nisu zadovoljili potrebe svog bića kojim je Bog zadao. Nisu utolili tu žeđ, duhovnu žeđ i duhovnu glad svoga bića. Isus kaže da on nudi vodu, živu vodu, besplatno. U knjizi Otkrivenje, u 22. poglavlju, u 17. stihu se kaže, Isus je autor Otkrivenja, mislim pisao je Jovan, ali Isus, Jovan sam kaže da mu Isus sve ovo otkriva, Znači Isus kaže u otkrivenju 22. pogleda 17. stih I koje god žedan, neka dođe, kogod želi, neka uzme vodu života besplatno. Ovo su posljednje reči, posljednja četiri stiha Biblije, pet. Posljednji stihovi Biblije. I koje god žedan, neka dođe, kogod želi, neka uzme vodu života besplatno. Isus je došao da zadovolji prave čovekove potrebe. To su duhovne potrebe. Naravno da čovjek ima i fizičke potrebe. Ali duhovne potrebe su najvažnije. Zato postoji ona jevrijska izreka koja kaže Ein Torah, ein Kemah. 
Enkemah, Entora. Ako nema Tore, ako čovjek ne zna Toru, ako ne zna učenje, neće imati hleba da jede. Kemah, brašno. Neće imati brašno od koga se pravi hleb. A onda kaže, ako nema hleba, nema ni tore. Znači, mora čovjek da se hrani, da jede hranu fizičku, da bi mogo da proučava Bibliju. Ali, za čovjekove, čovjekove telesne potrebe su jako male. Čovjekove duhovne potrebe su velike. Čovjek je stvoren da bude duhovna grdosija. Da bude duhovni džin. Ali da bi bio duhovni džin, mora da se dobro duhovno hrani. Da trenira svoje duhovne mišiće. Da se vežba da živi ispravno. Da bi mogo da uživa u životu. Da bude srećan. Da bi mogo da uživa, mora da se obuči. Mora da se edukuje. Zato je bitno da se uči duhovnim stvarima. Da se napaja sa izvora žive vode. Jer nauka koju Bog nudi, to je nauka koja vodi u večni život. Nauka ovozemaljska koja se danas uči u školama i fakulte. To je nauka koja vodi u smrt. To je nauka koja uči da Boga nema. To je nauka koja uči čoveka da uživa u samouništenju, u destrukciji, u materializmu. Biblijska nauka je izvor koji vodi u večni život. Večni život počne danas. Kada čovjek počne da živi na ovaj način. I onda počne večni život. Kad se desi novo rođenje, Kad čovjek prestane da bude razbojnik, destruktivac, bitanga, kad počne da živi na ispravan način, nije on još savršen, ali ima pozitivnu tendenciju i radi na sebi. Počeo je njegov večni život. Jer se on napaja sa izvora žive vode, koja je besplatna i koja teče u život večni. Bog nije da stavio autorska prava na Bibliju. Svima je dostupna, izvolite, džabe. Besplatno. A ovi stručnjaci koji naprave nešto neku knjigu napišu, neku pesmu, oni imaju autorska prava. Bog im da potencijal da nešto urade, autorska prava. Kod Boga nema autorskih prava. Sve ti je džabe, izvoli prijatelj. Sve ti je dato da se razviješ, da budeš duhovni džin, da budeš carski sin. I dok Isus bio u Jerusalimu, čim se on pojavio, tu su odmah pojavile uhode, koji su ga pratili, koji su pokušavali da ga učutkaju. Fariseji i ovi sveštenički poglavari su gledali da ga uhvate, da ga ponize pred narodom, da ga kompromituju. Znači, standardni obrazac. I kad Isus došao u Jerusalim, kad je došao u hram, Odmah su došli fariseji, stručnjaci, akademici, nobelovci da ga ispituju ko tebi daje pravo da ti pričaš? Ko je tebe ovlastio da ti pričaš? Kako se ti usuđeš da pričaš? Slušite šta Isus kaže. Kako ti možda pričaš, nisi pohađao nikakve škole? Ko je tebe ovlastio da pričaš? Mogu da pričaju samo oni koji su licencirani, akreditovani. Je li to poznato? Pa to isto i danas. Ja sam napustio fakultet 
pre više od 20 godina. Ne. Ko je to bilo godine? 30. Pre 33 godine sam napustio fakultet. Jedno su počeli kad sam krenuo da se bavim ovim stvarima, počeli da me spravaju. Isto ovo. Kako ti možda pričaš kad nisi završio geologiju, palantologiju, ti pričaš o fosilima, o dokazima, o starosti zemlje, o dokazima. I onda sam ja, koji sam napustio te škole, vidio sam, tada ja nisam znao za Isusa. Onda sam završio škole, sve škole sam završio, do najvišeg nivoa, do doktora nauke. Je li sam imao neku korist od toga? Eto, javno sam nastupao, pa smo mi predstavili kao doktora nauka. Posle su me pljuvali, nazivali kvazi akademikom po medijima i tako dalje i tako dalje. Tako da džabe vama ovo zemaljske škole. Ja tad nisam znao za Isusa. Da sam znao, nikada ja ne bi išao na te škole. I radio doktorate i tako dalje. Da sam znao. A nisam znao. Nije mu ko da me nauči. Kako ovaj... Nisi pohađao nikakve škole. A Isus im je odgovorio. Ono što naučavam, ono što naučavam, ono što poučavam, kaže Isus, nije moje, nego potiče od onoga koji me je poslao. Nije ovo moja nauka. Nisam ja stručen ko vi. Da se ja hvalim kako sam ja pametan. Ja samo pričam ono što je nečija nauka onoga koji me je poslao. Ako neko želi da vrši njegovu volju, on će znati, ako neko želi da vrši Božju volju, on će znati da li je to učenje od Boga ili ja govorim samo od sebe. Koga interesuje istina? On će lako prepoznati da li ovo što ja govorim je od Boga ili nije od Boga. Da li je to njegovo učenje ili nije njegovo učenje. I onda Isus Daje test. Kako može da se prepozna? Da li je neko Boži prorok? Boži poslanik? Da li sprovodi Božu volju u svojoj nauci? Ili je lažni prorok? Varalica? Pogledajte test koji Isus kaže. Osanesti stih 17. pogolja. Ko govori sam od sebe, traži svoju slavu. A ko traži slavu onoga koji ga je poslao, taj je istinit i u njemu nema nepravednosti. Pazite ovo, postoje dve grupe ljudi. Postoje oni koji kao, ja, 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 ja. Evo dižu mu spomenik, bio je veliki čovek. To su lažni stručnjaci, lažni naučnici. A pravi naučnik, pravi vitez, pravi junak, on ne traži spomenike. Kaže, ja radim ono što je Božja volja. Ja radim ono što me Bog poslao da uradi. Sva slava, ako sam nešto dobro uradio, za to je Bog zaslužan. Meni ne treba slava. Jer to nije moje delo. To je Božje delo. Da ja primam odlikovanje u ovom svetu. Da ja primam da se meni zidi u spomenici i da se po meni nazivaju ulice. Pa sve što sam dobro uradio, to je Božje delo. Čemu pričate, ljudi? Pogledajte kako danas ljudi 
dobijaju odlikovanje, svi primaju odlikovanje, evo dobio sam odlikovanje, evo. Ljudi to vole, neki se hvali, slikaju se, evo, imamo orden od ovoga sam dobio. Lepo je kad te pohvali neki pametan čovjek, to je lepo. Ali ti uvijek kažeš, ljudi, ako ima nešto dobro kod mene, to je Božje delo. Vidite šta kaže Isus, ko govori sam od sebe, traži svoju slavu. A ko traži slavu onoga koji ga je poslao, ta je istiniti. I u njemu nema nepravednosti. Ja ne tražim slavu za mene, kaže Isus. Ja tražim slavu onoga koji je stvorio ovaj svet, koji me je poslao. To je test. Razumete? To je test. Kako možda prepoznate lažnog od pravog proroka? I kad Isus to rekao, on nastavlja. Nastavlja napad. Oni su ga napali. Napad je najbolja odbrana. Ali Isus se ne brani mačem i sabljom i topuzom, nego Božjom reči. Isus je ovim što je rekao otkrio namere fariseja. Otkrio šta je u njihovim srcima. Šta oni pričaju. Šta oni misle. Kako se oni hvališu. Isus je znao da od čuda koje je učinio u banji vitezdi, da oni planiraju da ga ubiju. Isus zna pomisli njihovih srca. Isus kaže, 19. stih. Zar vam Mojsije nije dao zakon? Ili Toru u hebreskom. Učenje. Zar vam Mojsije nije dao zakon? A niko od vas nije poslušan zakonu. Zašto želite da me ubijete? Isus čita njihova srca kako hoće da ga ubiju, da ga likvidiraju. Jel vam Mojsije dao zakon? Znate da po zakonu je zabrano da se ubija nevin čovjek. Zašto hoćete da me ubijete? A vi se pozivate na zakon. I oni će kažu, izvini, pogrešili smo, oprosti. Šta oni kažu? 20. stih. Narod je odgovorio, ovi banditi koji su, jer fariseji, oni tu huškaju, tu i tamo nekad progovore neku reču, oglavno ima rulja, ovi banditi koji to. Narod je odgovorio, ovi Buldozi, pitbulovi. Narod je odgovorio, opsednuci demonom, ko želi da te ubije? Ko da te ubije? Mi da te ubijemo. Pa mi smo dobri ljudi, mi nikog nismo ubili. Što je to poznato? Po istoj danas. Najveći koljači, najveće ubice se prikazuju kao humanitarni radnici. Tebe opsedaju demoni, ko će da te ubije? Šta pričaš? A Isus im kaže, oni krenu u Isus artiljerija odmah, duhovna artiljerija. Na to im Isus rekao, učinio sam jedno delo i svi se čudite. Zato razmislite o ovome. Mojsije vam je dao obrezanje, ali ono u stvari nije od Mojsija, nego od pra očeva. A vi na šabat obrezujete čoveka. Jer kad padne, kad se rodi muško dete, 
ako padne da se dete rodi na šabat, osmi dan je opet šabat. I na šabat se obrezuje. Iako na šabat se ne radi, ali na šabat ako padne osmi dan obrezanje. Moj sin se rodio na šabat i na šabat sam ga obrezao. Tako je pao dan. Isus kaže, razmislite o ovome. Moj se vam je dao obrezanje, ali ono nije u stvari od Mojsija, nego od pravočeva. A vi na šabat obrezujete čoveka. Ako se čovek obrezuje na šabat i time se nije prekršio Mojsijev zakon, zašto se gnevite na mene jer sam čoveka izlečio na šabat? Krši Božiju zapovest, leči ljude na šabat. Ne sudite po spoljašnosti, nego sudite pravednim sudom. Vi radite trivialne, rutinske, medicinske zahvate na šabat. Obrezujete decu. Pa valjda je lečenje ljudi na šabat mnogo uzvišenija stvar. To je mnogo uzvišenije medicinski zahvat. Je li tako ili nije tako? Treba spravedno da sudite. Isus tačno vidi njihova srca. Zna šta oni misle. I ono artiljerija, duhovna, Božja reč. Sve pristojno, fino, kulturno. Oni našli s njim da se nadgornjavaju, da oni s njim raspravljaju. To je još jedan kratko period, posle nema rasprave sa njim. Ono beže od njega, neće s njim da razgovaraju. Samo gledaju kako da ga likvidiraju, kao što ćemo da vidjeti u nastavku. I kad im Isus ovo rekao, ovi stručnjaci su se učutali. Tajac. Nastupio je tajac. Sad pazite kakav je to bio tajac. 25. i 26. stih. Tada su neki iz Jerusalima rekli, kad su videli da ovi ćute stručnjaci, lažni stručnjaci, tada su neki iz Jerusalima rekli, zar nije to onaj koga žele da ubiju? Svi su znali da ovi hoće da ga ubiju. Čekaže, zar to nije ovaj... Što će da ga ubiju? A evo, javno govori i ništa mu ne kažu, da nisu i poglavari zaista spoznali da je on Hristos, da je on Mesije. Pa čekaj, ovi su hteli da ga ubiju? A sada čute. Ne samo da neće da ga ubiju, nego i čute. Možda su oni prihvatili, možda su ga oni prihvatili za Mesiju. Kako ih je razaružao. Kad vi imate oružje u ruci, razumete? Imate use. To su duhovni hekleri. Duhovni višecevni bacači raketa. Duhovni nevidljivi avioni. Reč Božija. Reč Božija. To je pravo oružje. A ne ovo, ubijaš ljude, ne vine, prolivaš krv. Koristiš sotonsko oružje. Božje oružje. Moraš dođiš na obuku. Moraš se obučiš, prijatelji. Da budiš pravi ratnik, Božji ratnik, kao što je Hristus bio. Da prođeš obuku kroz koju on pošao. Da se tako radi. Ono što je zanimljivo jeste da je pod uticajem ovih stručnjaka, fariseja i ovih kvazi teologa, narod je imao iskrivljeno mišljenje o Mesiji. Oni su verovali, to je bio miks onoga što piše u Bibliji o Mesiji i onoga što su oni izmislili. I onda su oni napravili priču u kojoj je narod verovali, narod je slabo čitao Bibliju, isto koji danas, i onda veruju stručnjacima, tako. 
Tako je bilo u prvom veku. I onda su oni verovali da će, ovaj, da će se Mesija roditi u Vitlemu, a onda će da nestane. Znači da će da nestane. I onda kada bude ponovo došao, niko neće znati odakle on došao. Niko neće znati odakle. Oni su to verovali. To je bilo sujeverije u prvom veku. Tako, miks biblijskog učenja i, i sujeverije. Znači, doće Mesija, on će se roditi u Vitlemu, a onda će da nestane i onda će doći po drugi put, ali niko neće znati odakle, odakle je došao. I onda su oni očekivali da dođe taj Mesija, ali ne znaju odakle je došao. To je ta neozbiljna nauka u kojoj su oni verovali. Pošto su verovali stručnicima. I evo čitamo 27. stih, 7. pogledaj, jedan džepo je ono. Kažu stručnjaci, ovi komentatori. To su ovi što pišu na YouTube-u, komentare. Oni komentarišu. Ne znaju ništa, ali sve komentarišu. Kaže, ali za njega znamo odakle je. A kad Hristos dođe, kad dođe Mesija, ali Hristos je grčka reč za Mesiju, pa je kod nas ostalo Hristos, iako bi ovde trebalo da piše Mesija, ali prevod je da bude blizak ljudima ono što ljudima blisko. Kaže, ali za njega znamo odakle a kad Hristos dođe, niko neće znati odakle. Niko neće znati odakle. Isus je vidio da se ljudi kolebaju između sumnje i vere. Isus je znao njihove misli. Isus im kaže. 28. i 29. stih. Zato je Isus povikao dok je poučavao u hramu. Vi me poznajete i znate odakle sam. A kad dođe Mesija nećemo znati odakle sam. Vi me poznajete i znate odakle sam. Ja nisam došao sam od sebe, nego zaista postoji onaj koji me je poslao, a vi ga ne poznajete. Ja ga poznajem, jer sam njegov zastupnik i on me je poslao. Vidite, ovi stručnjaci, oni su verovali da da znaju poreklom Mesije odakle treba da dođe, šta treba da bude. Oni su, naš Mesija, on će da dođe, tu će da se rodi, a onda ovo, pa će da mu se desi ovo. Oni su tvrdili da, da, oni, da oni znaju nešto o Mesiji. A što sin kaže, da vi poznajete Boga. Da, vi se, da se vi iskreno bavite teologijom. Vi biste lako prepoznali mene, Isus im kaže. I to isto kao i danas. Ljudi koji, se, koji ne čitaju Toru, koji ne čitaju učenje, koji ne čitaju Bibliju, koji, se ne, koji ne uključuju svoj mozak, nego neko drugi za njih se bavi teologijom, zdravljem, higijenom, radom, brigom od deci, tako dalje. Oni su kao guske u magli. I oni stradaju, oni pate, oni se muče. I onda je neko drugi kriv, Isus je kriv. Ovo je kriv, ovaj sektaš. Drugi su krivi što oni stradaju. A ne njihovi loše izbori. Isus kaže, vi kad biste iskreno istraživali Bibliju, vi biste onda mene prepoznali. Vi biste prepoznali da sam ja onaj koga je poslao ovaj odozgo. A vi pošto ne znate ovoga gore, 
Boga, onda vi ne znate ko sam ja. I kad su ovi stručnjaci videli da se isto nema priče, da ih je ovo razoružao, da su izgubili bitku, oni su pravili strategiju kako da ga likvidiraju, kako da ga uhvate. I čitamo tekst. 30. pogledaj. Od tada su tražili priliku da ga uhvate, ali niko nije digao ruku na njega jer još nije bio došao njegov čas. Oni su planirali, ali je bila nadprirodna sila, nevidljiva, koja je to sprečavala, koja je pravila okolnost. Ne možete vi njega da uhvatite kad vi hoćete. Ako će i da bude uhvaćen, bit će kad ovaj gore kaže, a ne kad vi hoćete. Stop. I posle ovakve priče, pazite, 31. stih, mnogi iz naroda poverovali su u njega, govorili su, kad Hristos dođe, zar će činiti više čuda nego što ih ovaj čini? Kaže, vidi koliko ovaj čuda čini, pa je moguće da će ovaj, da kad dođe Mesija, da će onda čini veća čuda od ovoga, pa je li to moguće? Da neko čini veća čuda, da. Znači, dobili su sve dokaze, isto kao ljudi danas, Bog je dao dokaze za sve. Džabe mogu mrtvi da ustaju. Ko neće da veruje, ko neće da prihvati istinu, ko neće da se menja, džabe. I stručnjaci, fariseji i ostali prave plan kako da uvati Isusa. 32. strih. Fariseji su čuli da se u narodu tako priča o njemu, pa su sveštenički glavari i fariseji poslali stražare da ga uhvate. Evo, ovo više ne može da se podnese čoveče, šta ovaj priča. Znači, ovo će ceo narod okrenuti na svoju stranu. Moramo da ga uhapsimo i pošalju oni stražare. Poslali stražare, moramo da ga uhvatimo. Zamišljite kakvi razbojnici. Isto kao danas, sve isto. Samo se usudi da nešto pametno radiš. Odmah izlazi ekipa. Šalju ekipu. Izvini, moramo da te hapsimo. Mislim, ja nemam ništa proti tebe, ali znaš. Moram ja da izdržam porodicu. Samo radi svoj posao, prijatelju. Sve je nešto rekao. Samo radi svoj posao. Tako i su. On radi svoj posao, ovi radi svoj posao. Svako radi svoj posao, a Bog sve vodi. I sad, oni prave plan da ga uhvate. Šalju stražare da ga uhvate. Međutim, Isus tačno zna što oni planiraju. Slušite šta Isus kaže, kad su ovi poslali stražare da ga uhvate. Tada Isus rekao, još sam malo vremena s vama, a onda ću otići ka onome koji me je poslao. Tražit ćete me, ali me nećete naći. I tamo gde sam ja, vi ne možete doći. Još sam malo vremena s vama. Još malo, se strpite. Ne možete vi ne da uhvatite kad vi oćete. Ali još malo. Ali onda ćete me tražiti. Kad budete bili u nevolji, tražit ćete me. Ali vi ne možete da dođete tamo gde sam ja, kaže Isus. I fariseji kreću da se rugaju. Ovo je što Isus kaže, pošto. Ovo ih je razbio. Znači, razbio. On čita pomisli njihovih srca. Slušite kako oni odgovaraju. Tada su judejci rekli među sobom, kuda ovaj namerava da ode, a da ga mi nećemo naći? Zar namerava da pođe 
judejcima rasejani među grcima i da poučava grke, neće da ide pa ga neće bolaći. On pričao o tome da će da ode tamo dakle je došao u svoje nebeske dvore. Kaže, gde će ovaj da ide? Oće da ide judejcima, rasejani među grcima i da poučava grke. I oni su ovim što su rekli. U stvari, ispunili pročanstvo koje je Bog dao još mnogo pre ovog vremena. U knjizi proroka Isaje u 65. poglavlju Bog kaže Isaja 65. poglavlje prvog stiha do petog kaže Bog Dozvolio sam da me traže oni koji nisu pitali za mene. Vi mene odbacujete, kaže Isus. Vi mene odbacujete, kaže Bog. Nema problema, ja ću idem tamo gde me ljudi prihvataju. Što kaže jedan poznati naš pevač, idem tamo gde me vole. Dozvolio sam da me traže oni koji nisu pitali za mene. Dozvolio sam... Da me nađu oni koji me nisu tražili, narodu koji nije prizivao moje ime, rekao sam, evo me, evo me. Ljudi koji nisu znali za mene. Boži plan je da svi saznaju za njega. Vi nećete da budete videlo s svim narodima, nema problema. To su oni rekli. Šta će ovaj da ide Grcima? Pa nego šta nego će da ide Grcima? Grci koji će da ga prihvata, on ide kod njih. Pošto vi nećete, on će da ode kod Grka koji će da ga prihvate. I će i kod judejaca koji će da ga prihvate, i kod meksikanaca, i kod ovih. Svi koji hoće da ga prihvate, on ide kod njih. Ko neće da ga prihvate, ide kod fariseja koja će da se dovede u red. Poreznici koja će da se dovede u red. Grešnici. Ide tamo gde ga vole. Ceo dan pružam ruke tvrdoglavom narodu. Onima koji idu za svojim mislima putem koji nije dobar. Narodu koji me stalno u lice vređa. Koji se pozivaju na mene rade najgadnije stvari. Jer žrtve prinose u vrtovima i kad na ciglama. Služba treba se vrši u hramu, oni rade službe gde oni hoće. Sede među grobovima. Noći provode po kolibama gde se bdi. Sede među grobovima, jel vam to poznato? Potom imate danas kad neko umre, sede tamo na groblju, jedu na groblju. Noći provode po kolibama gde se bdi. Jao, umro je. Moramo da upalimo sjelicu, celu noć mora da govori sjelicu i mora neko da bude pored mrtvaca 24 sata. Celu noć mora neko da bude pored mrtvaca. To imate kod nas. To je u stara vremena bilo. Jedu svinsko meso i u njihovim je činjama čorba od onoga što je nečisto. Pa Bog je to ukinu, Isus je to ukinu, možemo sad sve da jedemo, i žabe, i zmije, i rakove, i sve. Zatim govore, stani ne prilazi mi, da moja svetost ne pređe na tebe. Nemo da mi prilaziš, ja sam odvojen, ja sam farisej. Mi smo farisej, znači odvojen. Mi smo odvojeni, mi smo sveti, vi ste nesveti. Sklonite se od nas. 
Oni su dim u mojim nozdravama. Vatra koja gori po ceo dan. To je vatra koja je uništava. Ide, da, ide šta da neće da ide među grke. Pa ide među grke nego šta. Pošto vi nećete, ide on tamo gdje oće. Ide među jevreje koji oće, među grke koji oće, među judejce koji su među grcima. Ide on tamo da ga prihvataju. Dakle, fariseji su zaveli veliki deo naroda. Svojom pričom. Kao i danas što imamo širom sveta. Ljudi su indoktrinirani, zavedeni. Ali ono što je jako bitno da se kaže jeste da je ljudski um obdaren potencijalom, mogućnostima, silom. Znači, naš um ima silu da prepoznaje dobro od zla. Znači, mi imamo taj potencijal koji nam je Bog dao. I čovjek ima potencijal da prepoznaje šta je istinito na osnovu dokaza, a ne na osnovu osjećanja. Treba srce da te vodi, ne, treba razum da te vodi. I razum utvrđuje šta su činjenice i slediš činjenice, kako je rekao čuveni ateista koji je postao religiozom, profesor Anthony Flu, kaže, ja sam moje studente učio da slede činjenice bez obzira gde će ih te činjenice odvesti. Treba slediti činjenice. Činjenice te vode, dokazi te vode ka istini. I Bog je dao sve dokaze. Ko hoće istinu, samo sledi dokaze i doće do istinu. Znači, ko je iskren, razumeće. Isus to kaže u senom stihu. Odnosno u sedamnestom. Ako neko želi da vrši njegovu volju, kaže Isus, ako neko želi da vrši Božju volju, on će znati da li je to učenje od Boga ili ja govorim samo od sebe. Ko hoće da učini Božju volju, on će razumeti. Koga interesuju činjice, on će razumeti. I sad pa će šta se dešava. Ovi stražari koje su ovi razbojnici poslali da uhvati sa... Oni su bili fascinirani s ovim što su čuli. Oni otišli da ga, oni ga poslali stražare da uhapsi sa... Oni kad su čuli su ovu priču oduševili se. I vraćaju se neobavljenog posla. Pa će šta ovo. 45. i 46. stih. Tako su se stražari vratili svešteničkim glavarima i farisejima, a fariseji su im rekli, zašto ga niste doveli? Stražari su odgovorili, nikada niko nije tako govorio. A takvog čovjeka mi dovedemo. Kaže, niko nikada tako nije govorio. Znači, oni dolaze da ga uhapse. Oni dolaze da ga uhvate. Isus od njih pravi svoje prijatelje. Isus uništava svoje neprijatelje tako što od njih pravi prijatelje. To je veština. Da uništimo svoje neprijatelje tako što ćemo da ih pridobiti za prijatelje. To je Hristov način borbe. To je Hristov način borbe. I ovi fariseji, i oni su nekada bili osvedočeni. I njima je nekada srce gorelo kad su slušali Isusa. Ali su to odbacili. To su odbacili. I sad, kakve god dokaze da im daš, oni su stalno to odbacili, odbacivali, odbacivali. Slušite što oni kažu. Na to su fariseji rekli. Zar ste i vi zavedeni? 
I vas je zaveo. Je, kakvi ste vi slepci. I vas je zaveo. Mi smo mislili da ste vi normalni. I vas je otrovao, znači. Sad pazite, i u prvom veku, kao i danas, kako razmišlja ogromna većina ljudi? Šta je istina? Istina, kada se utvrđuje, ne postavljaju ljudi pitanje šta je istina, pa da tragaju za činjenicama, pa da utvrđuju istinu. Ne. Dva su glavna kriterijuma kako danas savrani čovjek utvrđuje šta je istina. Prvi kriterijum, šta zastupa većina. I drugi kriterijum, ko zastupa istinu. Znači, ako istinu zastupaju ovi od kojih ja mogu da imam korist ili štetu, Onda ću da prihvatim istinu koju oni kažu, jer od njih mogu da imam neku korist, a ako ne prihvatim njihovu istinu, imat ću štetu. A pored toga i veliko mnoštvo, većina prihvata to. Onda ću ja da budem na strani. Na toj strani. To je bio kriterijum u prvom veku. I evo, čitamo taj tekst. Slušite šta kažu fariseji. Slušite što kažu fariseji ovim stražarima koji nisu uhvatili Isusa. Da li je iko od poglavara ili od fariseja poverao u njega? Da li je neko od stručnjaka koji su završili fakultete, akreditovani, licencirani, najveća međunarodna nagrade, ordeni, ovo, ono, je li neko od stručnjaka poverao u njega? Alo? Da li je iko od poglavara ili fariseja povrao u njega? Ali taj narod koji ne poznaje zakon prokletje, ovaj glup narod veraju u njega. Ovaj glup narod veraju u njega. Fariseji su shvatili, moramo što pre da ga uhvatimo. Što pre. Ovaj pravi problem je veliki. Međutim, dolazi hladan tuš. Jeste čuli da je neko od fariseja od starešina svešteničkih u njega poverao? Ima jedan koji je poverao. 50 stih. A Nikodin, jedan od njih, od poglavara svešteničkih, koji je jednom ranije bio kod njega, koji je bio kod Isusa, čitali smo o tome, Rekao im je, zar naš zakon sudi čoveku ako ga najpre ne sasluša i ne sazna šta čini? Čekaj, jel se vidi, zalažete, kažete da ovaj narod ne zna zakon, da je proklet. Pa znate vidi da u zakonu piše da ne sme niko da bude osuđen ako nije saslušan. A vi hoćete njega da hapsite bez saslušanja. su bili šokirani. Oni su bili šokirani da je jedan od njihovih, iz njihovog tabora, iz njihovog užeg tabora podržao Isusa. Pazite što, na to su mu rekli. Zar si ti iz Galileje? 
Istraži pa ćeš videti da nikakav prorok neće doći iz Galileje. Stručnjaci. Neće doći prorok iz Galileje. Ko kaže da neće doći? Pa piše u Bibliji da će doći, ali oni nisu čitali. Piše tamo, kao što je rečeno. Nazvaće se Nazarećanin, pošto je iz Nazareta, iz Galileje. No cri na hebreskom. A u prorocima piše da će izniknuti šibljika iz stabla Davidova. Šibljika. Necer. Nisu čitali biblijsko pročanstvo. Da su čitali, onda bi znali. Nisu čitali. Šibljika. To ti je taj na cri. Oni ne čitaju Bibliju. Neće doći iz Galileje. Ko kaže da neće? Ko kaže da neće? Zar si ti iz Galileje? I ovaj protest Nikodima urodio je plodom. Odustali su od hapšenja Isusa. 53. stih. I otišli su svaki svoje kući. Otišli su svaki svoje kući. Osmo pogledaj prvi stih. Isus je otišao na Maslinsku goru. Isus je otišao na Maslinsku goru. Znači ovde je Brdo Sion, da je hram. Ovde je Maslinska gora. Isus je otišao na Maslinsku goru da se odmori. Da bude na miru. Pred završnu rundu u ovoj bici sa razbojnicima, sa lažnim teolozima. Javo je imao mir, oporavio se, molio se Bogu. Ujutro je ponovo došao u hram da poučava. Tekst kaže, drugi stih, osmog pogleda, Ali u zoru se opet pojavio u hramu. Sav narod je pohrlio k njemu, a on je seo i počeo da ih poučava. Ali ubrzo je bio prekinut u poučavanju. Šta se dešava? Hijene opet dolaze. Treći stih. Tada su knjiženici fariseji doveli jednu ženu uhvaćenu znači osmo pogledaj treći stih tada su fariseji Knjiženici doveli jednu ženu uhvaćenu u preljubi. Postavili su je u sredinu i rekli mu, učitelju, ova žena je uhvaćena u samom činu preljube. U zakonu nam je Mojsije propisao da takve kamenujemo. Šta ti kažeš? A to su govorili da bi ga iskušali kako bi imali za šta da ga optuže. Isus poučava, dolaze fariseji 
i starešne svešničke i dovode ženu uhvaćenu u preljubi. Sad ćemo ti postimo pitanje na koje nećeš moći da odgovoriš. Ili ako kažeš ovako, ili ako kažeš onako, optužit ćemo te. Ova žena uhvaćena u preljubi. Mojšev zakon kaže da treba da se kamenuje. Šta ti kažeš? Sad palite. Ako Isus kaže treba da se kamenuje, ako Isus kaže opraštam ti, pošto on je mnogo liberalan ovaj Isus, on svima oprašta, sve nešto oprašta. Ako Isus kaže da je oprašta, optužit će ga da krši Mojšev zakon. Jeste videli? Skoči ceo narodu. Jeste videli? Jeste videli kako ovaj priča protiv Mojšev? Jesmo vam pričali da on stalno govori protiv Mojševog zakona. On krši Mojšev zakon. Ako Isus kaže da je oprosti. Ako Isus kaže da treba da se kamenuje. Prema Mojševom zakonu. Onda će da ga optuže kod Rimljena. Vidi. U Rimskoj carevini jedini koji mogu da osuđuju na smrt to su Rimljani. A ovaj kaže da treba ovu ženu da kamene. On preuzima ovlaštenja rimske države. Oni su bili bez problema da ga prijave rimljanima. Hoće da ubija. Ko ti je dao pravo da ti ubiješ? Da ti kamenuješ? Znači šta god Isus da kaže, optužit će ga. Stručnjaci, nadahnuti demonima, da pokušaju da ga kompromituju, da ga likvidiraju, da ga eliminišu, da mu pronađuju crno pod noktima. Međutim, Isus je odlično znao srca ovih ljudi. Znao je ko su oni. Isus je očigledno znao da su oni, kao što ćemo vidjeti dalje iz teksta, da su oni, vidimo iz konteksta, znači ti banditi, fariseji i te starešine svešničke, oni su ovu jadnu ženu naveli na preljubu, a onda su je doveli pred njega da bi ga lažno obtužili i da bi ga stavili pred test na koji on neće znati da odgovori. I to isto imamo i danas. To isto imamo danas. Isto, kroz celu istoriju. A potom imamo danas. Lažna obtužba, podmetanje i tako dalje. Kad su oni to njega pitali, Isus je čutao i ignorisao ih. I sagnuo se. Pazite što je uradio. Šesti stih. Isus se sagnuo i počeo prstom da piše po zemlji. Isus je čuto. On nije odgovarao na njihova pitanja. A? Jel da ćemo da kamenujemo? Ili ćeš da je oslobodiš? A? Šta ti kažeš? A? A? On čuti. Isus se sagnuo i krenuo da piše po zemlji. To je bio, to je sve bilo ovaj sa kamenom, i danas je ceo Jerusalim je, i danas po zakonu mora sve da bude od kamena, ne može od drugog materijala se pravi, s polja mora da bude kamen. Znači kamen, preko kamena je prašina, tu su ljudi prolazili i tako dalje, i tako dalje. Isus kreće da piše po prašini, po zemlji. Ignoriše, čuti, čuti i piše po prašini. Kad su oni vidjeli da on piše po zemlji, po prašini, Oni su prišli bliže. Alo, ćemo da kamenujemo ili nećeš da imamo kamene? Šta ti kažeš? I kad su prišli bliže, da ga ubeđuju, da traže odgovor, 
Onda su videli šta on piše po prašini. A Isus po prašini piše njihove grehe. Čuti i piše. Šimon, kurovao se tu i tu, krao tu i tu, uzimo mito tu i tu. Aron, otimao zemlju tu i tu ovome, podmetao ovo, lažni svedok. Kad je počelo, čuti i piše, kad su ovi videli, nije im bilo dobro. Nije im bilo dobro. Onda Isus uzme da piše. Mi možemo da pretpostavimo šta je Isus pisao. Prema Mojsijevom zakonu. Ako žena je uhvaćena u preljubi, onaj koji podiže krivičnu prijevu je muž. On može da traži zadovoljenje zakona. Ne možete vi sa strane. Znači, muž piše krivičnu prijevu. Kako vi možete da dovodite ženu da joj se sudi kad njen muž nije podigao krivičnu prijevu? Kad je muž nije prijavio, on je vlasništvo muža, muž je baal, što znači vlasnik, gazda, gospodar, koji treba da brine o ženi, ne u vulgarnom smislu gazda. I vlasnik. Znači baal. Ne možete vi tuđu ženu da vi dovodite ovde, alo, razbojnici. Isus piše na pršini. Krše moj si je zakon. Dovode ženu bez dozvola njenog muža. Ko zna šta Isus pisao? Mogu da piše romane o tim banditima. oni videli što ovaj piše. Mi sad pretpostavljamo šta je Isus pisao, ali pisao njihove grehe. I ono što još piše u Božjem zakonu koji je on dao preko Mojsija. Verovatno Isus i to pisao da prašivi. Svedoci koji su videli preljubu, oni treba prvi kamen da bace. Isus kaže, sedmi i osmi stih. Pošto su ga i dalje ispitivali, on se uspravio i rekao im, ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen na nju. Zatim se ponovo sagnuo i nastavio da piše. Nastavio da piše, ovo. Šimon, Aron, Amos, ovaj, onaj. Uff. Božja reč, moćna oružja. Samo da ne vidi, da vidi šta ovaj piše. Ako nas otkrije, jao. Kad su to čuli, počeli su da odlaze jedan za drugim, počevši od starešina. Isus je ostao sam sa ženom koja je bila u sredini. Sve banditi i kurvari, razbojnici, razbežali se svi. Svi se razbežali. I onda se Isus obraća ženi. I kaže, uspravivši se, Isus je upitao, ženo, gde su oni koji su te tužili? Zar te niko nije osudio? A ona je odgovorila, niko gospodine. A Isus je rekao, 
ni ja te ne osuđujem. Idi i od sad više nemoj činiti greh. Niko te ne osuđuje, ni ja te ne osuđujem. Idi, a više nemoj da činiš greh. Ovo što je Isus uradio, to je najveće čudo koje Isus učinio u svom radu. I najveće čudo koje on čini kroz celu ljudsku istoriju. On je izlečio duhovnu bolest koja vodi u večnu smrt. Fizička bolest da se izleči. To je najmanji problem. A šta je uzrok fizičke bolesti? Duhovna bolest, greh. I to je Isusova misija bila. Da Isus leči duhovnu bolest. Od koje se umire za večnost. Čovjek koji oboli od fizičke bolesti pa mu ceku ruku pa ne vidi na jedno oko pa ne znam ima neki drugi deformitet. To nije problem. On se dovede u red karakterno, bit će spašen, jednog dana će Bog da mu porati ruku i oko i sve fizičke anomalije. Ali duhovne anomalije moraju da se reše i da se rešavaju dok je čovjek živ. I posle ovog događaja, kad Isus duhovno izleče ovu ženu, Na osnovu biblijskog konteksta mnogi teolozi kažu da je ova žena posle postala jedna od najvernijih hristovih sledbenica. Kao što je bila Rava iz Jerihona. U tekstu biblijskom kaže Rava zona, Rahav zona. Zona znači kurva. Ali ona se dovela u red. I posle je postala prababa cara Davida Isusa Hrista. Posle ovog događaja, nastala je izreka koja kaže ako umreš, pre nego što umreš, kada umreš, nećeš umreti. Da ponovim. Ako umreš, pre nego što umreš. Kada umreš, nećeš umreti. Ti si grešna žena. Kako se zoveš? Sara. Sara. Vidi, Saro, ti moraš da umreš svom grehu. Da umre ta Sara koja čini preljubu. I da se nanovo rodiš i da budeš nova Sara. Znači, ta stara Sara mora da umre. I da se rodi nova Sara. To se zove novo rođenje. To je ono što sam pričao Nikodimu, pa nije razumio, pa je posle shvatio. Znači, mora stara Sara da umre. I to stara Sara mora da umre. Pre nego što nastupi tvoja smrt, pre nego što te sahrane na groblju. Znači, ako umreš svom grehu, ako umre stari čovek i nanovo se rodi, Ali pre nego što umreš ovo zemaljskom smrću, a 
Ako umreš, pre nego što umreš. Ako umreš, ako umre stari čovjek i postane novičan. Pa šta ti pričaš, ti sad živiš ispravno, moralno, a do juče si radio to i to. Ne, 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 prijatelju. To nisam radio ja. To je radio neki drugi čovjek. Taj čovjek je mrtav. On je umro. Ja sam novi čovjek. To je biblijski koncept. Ako umreš, postaneš novi čovjek. Pre nego što fizički odeš u grob. Okonča se tvoj ozemaljski život. Ako umreš, stari čovjek, pre nego što nastupi tvoja ozemaljska smrt. Ako umreš, pre nego što umreš. Kada umreš, kada sutra nastupi tvoja ozemaljska smrt. Kada umreš, nećeš umreti. Nećeš umreti za večnost. Znači, ako sada umreš, nećeš umreti za večnost. Ali to mora da se desi pre tvoje ozemaljske smrti. Posle tvoje ozemaljske smrti, kraj priče, nema više. Nema više, gotovo. Ende. Ako umreš, pre nego što umreš. Kada umreš, nećeš umreti. Čekate večni život. Zato trebaš sada umreš svom grehu. Da stari čovjek bude mrtav. To nisi ti. Ti si sad novi čovjek. Znači, Bog voli grešnika. Ne voli greh. Izbaci greh iz svog bića. Završena priča. I kao u Hristovo vreme, tako i danas. Oni koji su bili najgrlatiji da drugima pronalaze mane, to su bili najveći grešnici. Tako i danas. Ko se bavi najvećim pljuvanjem, najvećim vređanjem? Ovi satanski mediji. Kako ih ja zovem? Satanska policija. Najveći grešnici. Pronalaze drugima mane i druge vređe i huškaju i šta sve ne rade. Isto koji je u prvom veku, u vreme Isusa Hrista. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. U opisu ovog videa imate sve ove komentare u audio formatu, koje možete da preuzmete u audio. Imate i Bibliju aplikacije za telefon koju možete da instalirate, imate u opisu videa link, možete Bibliju da čitate i da pretražujete. Imate Bibliju, naravno, u elektronskoj formi na Čirilici i na Latinici. Ova aplikacija za telefon takođe ima opciju i Čirilica i Latinica, možete da birate. U opisu videa imate Biblije u elektronskoj formi i na Čirilici i na Latinici, možete da kupite, možemo besplatno da vam pošeljemo. Ovo je od ozgo obezbedio sredstva, Ko hoće da pije sa izvora žive vode, ima besplatno. Znači, možemo da vam pošaljemo besplatno, ovo je od ozgo finansirao. Šaljemo vam na kućnu adresu besplatno. Da čitate, da pijete sa izvora žive vode. Ako hoćete. Ako hoćete, dobra zemaljska ješćete. Ako li nećete, mač će vas pojesti. Jer usta gospodnja Hvala na pažnji. Tako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav.